0: Sì, ho pagato. Non è il giusto, perché togliendo la vita a uno non paghi mai il giusto. Ho pagato quello che mi hanno dato da pagare.
1: Dalle sbarre alla luce, dal delitto alle regole. Il carcere, la detenzione e la comunità la collina. Con noi le persone che hanno vissuto o lavorato nella comunità fondata da Don Ettore Canavera oltre 25 anni fa per offrire un'alternativa ai detenuti in carcere. Io sono Giulia Clarkson e questa è una nuova puntata del podcast Se una volta ho sbagliato Storie dalla collina
0: Sono arrivato dal carcere di Iglesias perché sono stato trasferito varie volte a destra e a sinistra Ho fatto il minorile poi al ventunesimo anno sono stato trasferito lì a Asinara che ho fatto un due anni e poi il resto l'ho fatto tra Sassari poi Alghero ad Alghero avevo deciso di farmi trasferire a Iglesias. In tutto lì ho fatto un sei anni di carcere, forse anche di più. Poi ho fatto tre anni qua, un anno libero e poi mi sono cercato una casa. Io quando ero al minorile ero vaso, se no dovevo venire direttamente qua, non dovevo passare agli adulti però quando fai un'evasione ti bloccano i benefici. Mi hanno condannato, riportato al minorile e dal minorile trasferito agli adulti. Non dovevo passarci però agli adulti, per il comportamento. Il comportamento è quello che conta di più dentro. Al minorile stavamo facendo un prato verde fuori, la guerra si era spostata e io avevo saltato una specie di inferriata grande, alta. Ci hanno beccato quasi subito, però purtroppo ero evaso. Volevamo passare l'estate fuori, ma quale estate fuori? Sono preso una passata di colpi dopo che mi hanno riportato perché mi hanno portato prima mi hanno messo in una cella di sicurezza lì a Cagliari in questo scantinato puzzolente, mamma mia. Le coperte erano puzzolenti però c'era freddo, era febbraio per forza me le dovevo mettere. E ogni 8 di minuti passava la guardia e ti bussava per vedere se eri vivo o morto. E dovevo muovere la mano. E l'indomani mi hanno picchiato gli al minorile. Mi hanno picchiato proprio per la guardia con cui sono evaso dice che ne stavo facendo passare casini, ma... La seconda volta era la Sinara, non volevo rientrare in cella perché volevo essere trasferito in zona di Cagliari, non sono rientrato ma l'ho bastonato molto, le uniche due volte che ho preso colpi. Io quando ero alla Sinara ero con tutta gente più grande di me, io ero l'unico piccolino. Avevo 21 anni, gli altri 40, 50, gente vecchia. Stavi molto meglio con loro che con i giovani adulti. Eh? Per questo dico che a Iglesias era un carcere giovane, ma lo scontro c'è stato. Mi sono ribeccato il mio amico che eravamo in fase insieme, lì a Iglesias, e poi stavamo per finire la male tutti e due, all'aria, in uno scontro che ho avuto. E poi lui, non so se sia morto o non ucciso. e tu lì si taglia. L'autolisionismo togli... ti toglie il nervoso, diciamo. È una cosa brutta, però lo fanno molto per, eh, che ne so, per evitare di andare a scontrarti con una guardia o con un ragazzo, non lo so. Molti danno pugni al muro per autocontrollo, però ti fai male. Anche la lametta non è che tagli. È l'unico posto dove te le danno, te le riportano via, ti guardano anche se ci sono le lamme e il minorire. Gli adulti no. Te le tieni, fai quello che vuoi. All'asina anche i coltelli in cella ci sono. Fatti a mano, eh? Fatti a mano nel senso fatti in, in officina. Non si possono avere, eh? Però tanto se vuoi far del male a qualcuno trovi un altro sistema, se non c'è il coltello c'è altra cosa. La maggior parte sono tutti tossici. L'eroina è molta. Dentro non la paghi, eh? porti la droga e la, la, la offri, che ritieni che sia giusto offrire. Ma lì la terapia scende, non è a contagocce, lì scende al rubinetto. Non è. allora non ne frega niente che tu ne prenda 100 gocce 200, 300, quello che è durante che ti calmi, tanto la guerra te ne dava quanto volevi quindi è inutile che te ne metteva 50 alla, alla psichiatra o chi cavolo era quando la guerra te ne dava 100 durante che ti calmavi poi potevi prendere tutto quello che volevi anche iniettarti il vino è brutto però il gas molto il gas lo aspirano dicono cioè che diventi come la l'effetto della cocca. io non lo so perché però ho avuto uno ce l'ha con me e si l'ha vista male infatti ho dovuto chiamare la guardia di Vito, mi tutte le bombolette del gas perché questo stava mm, per uccidere da solo la mia famiglia ce l'ho ancora, ce l'ho ancora e ogni tanto vado, non, non sempre perché è lontano, è oristano e poi io mi sono staccato già da piccolino. Sono stato arrestato che avevo 17 anni, quindi mi sono già svezzato da lì. Avevamo fatto una, una rapina e è andata male. È andata male, ci è passato questo signore e ha dovuto pagare. Non era armato, un bastone. L'arma era quella, non c'erano né pistole né fucili, niente. E lì sono stato condannato a 10 anni. È piccola la testa a quell'età, eh. quindi non lo so, era un genuo. Anche l'amicizia, forse sbagliate, vai appresso a uno più grande di te, quindi ti porta a questo, a seguirlo e a fare cazzate. Chiudere i carceri chiusi, tipo, che ne so, buon Cammino, Utta, e aprire colonie penali, dove c'è il lavoro, possono un po' distrarsi. Com'è qua? Il più importante è la libertà, che non ha avuto quando ero in carcere. Il lavoro è anche importante. Eh? Gli amici, le persone che vuoi bene, che conosci, il relazionarsi. Il carcere è da abolire. Sono tutti uguali. Eh? L'unico carcere dove forse sono stato meglio è Sinara, perché lì ero sconsegnato, avevo carta bianca e tutto. Eh? Lavoravo con la forestale. È l'unico posto, forse perché l'ho libero. Le altre carceri. Che ne so, al uscivi all'aria in un quartino piccolissimo. la L'asinare è grande. Lì il tempo volava, invece i carceri chiusi no. A Sassari avevo chiesto di lavorare lì, come spesino, i lavori che ci sono dentro il carcere chiuso. Io non potevo lavorare perché ero di Oristano. La priorità era far lavorare quelli di Sassari. Nel minorire è già diverso. Tosavi il prato, il giardinaggio, imbiancare qualche, qualche, qualche cella, non lo so. Roba così, ma non più di tanto. Eh. Io ero amico di tutti, anche del più povero, diciamo. Molte volte mi mettevo in mezzo e ci passavo guai per quello, perché mi mettevo in Non, non bisogna mischiarsi. Non, non mi piace, ma le risse a me non mi piacciono. Un po' brutto, ho visto un pestaggio brutale molto. Quello era brutto. Infatti, ho pure che entrassero anche nella mia cella, invece sono bloccati nella cella prima, io non sono stato zitto, non ho detto niente. Il giorno dopo, o due giorni dopo, erano venuti i carabinieri a interrogarci lì alla Sinara. Che cosa avevamo visto? Cosa avevamo visto? Io ho visto tutto, ma i carabinieri gli ho detto che non ho visto niente. Purtroppo, cosa avevo? Eh, mi ammazzavano a colpi le guardie. Comunque gli hanno. C'è stato questo pestaggio fuori dal normale, fuori dal normale, insomma tirare i detenuti fuori nell'aria a picchiare, lì devi stare zitto. C'era stato uno scontro fra due, due, due ragazzi, il compagno di cella di uno doveva difendere l'altro, aveva un coltello il giorno mi ricordo, aveva aperto qua nel collo, dappertutto. E l'altro ragazzo, l'altro compagno di cella, vendicava quello che è stato accoltellato. Quindi era tutto un casino. L'altro lavorava in officina, aveva benzina, messa dentro la cella e ha messo fuoco. L'hanno tolto fuori per miracolo. E da lì è scattato un casino. Il pestaggio lo vedevo tutto, con i manganelli, neanche uno gli ha rotto mi sembrava, il femore, il milza, tutto. Portato via in elicottero. Ecco perché sono intervenuti i carabinieri. Perché mi sa che aveva sparso una denuncia, aveva fatto questo qua. Mi ricordo ancora che era sparita una stecca di sigarette, la guardia mi aveva chiamato: vieni un attimo fuori. Ogni porta che passavi, ogni blindato, dovevi guardare chi c'era fuori prima di uscire, se non fuggire fuggire il L'ultimo blindato che ho aperto si è, appar- è apparso Ettore. Oh, ho detto, finalmente, una persona che non picchia almeno. Io pensavo che mi dovevo pestare, invece mi sono vestito a lui, ho respirato... Ah. Ho conosciuto il minorile. Siccome con la chitarra nel minorile, lui riceveva gente per, per suonare la chitarra durante la messa. Quindi ogni domenica lui mi chiamava prima di tutti per provare i canti, no? E avevo chiesto se un domani ne avrebbe preso qua in comunità. Lui mi ha detto di sì. Per come la vedo io, chiudere le carceri e aprire comunità. Perché qui è tutto quello che vuoi. Hai di nuovo la libertà. Eh. Pian piano te la devi guadagnare però. Quando vai, ti danno fiducia e tu ne devi dare a loro, quindi entrambi. E Il percorso è quello, non il carcere. Il carcere cosa ti rieduca a fare? Cioè tu adesso esci in fine pena, dove vai? Sei sbandato, non sai cosa fare, non hai un lavoro, non hai niente. Cosa devi fare? Devi andare a rubare per rifinire in carcere. Invece la comunità ti dà la possibilità di cercarti un lavoro. Se non c'è la possibilità di trovare un lavoro, lavori qua, con tutti gli altri ragazzi. Ettore in particolare, Carla. Mi hanno fatto sia da mamma che da padre loro, eh, tuttora anche. Io il padre l'ho avuto, ma poi l'ho lasciato da una parte mi ha seguito più lui che mio padre, diciamo. Mio padre non mi ha mai seguito. Io non ho mai avuto educatori qua. Eh. Il mio educatore era Ettore. Era un punto di riferimento. Anzi, più Carla, perché con Ettore trovavo un po' più difficoltà a dire le cose. Invece con Carla ero più aperto. E Ettore all'inizio non era così. Eh. Prima era molto più severo, ma gli ho detto anche, quindi. Vedo che è molto, molto meno rigido di come era prima. Gestiva tutto lui. Adesso ci sono gli educatori, ci sono un po' loro. Non avevo regole, per niente. Era diverso prima. Prima la scuola se volevi andare andavi, se non volevi andare non andavi. Adesso c'è l'obbligo fino ai 16 anni di andare. Anzi, forse anche poco. Io avrei messo l'obbligo anche oltre i 16 anni. Un ragazzo per dire adesso, dopo i 16 anni, finiti i 16 anni si ritirava la scuola. Prima prima ti ritiravi anche prima o no? Invece non deve essere così. Regole non ne ho mai avuto. Non me ne hanno mai messo neanche i miei. Forse perché non sapevano che cosa facevo. Il sogno era quello, partire fuori, lavorare, divertirmi ancora magari. Sì, una vita fuori dal paesino lo in un paesino piccolo, sono quattro quattro anime. Ne ho amici lì, non vado a cercarli, perché sono tutti dentro il bar, chi ubriaco, chi no, ancora con questa mentalità un po' bruttina. Cioè, se non bevi non sei uomo, io non bevo neanche, quindi. Quando è nato mio figlio mollato, mollato, non è che bevessi non so cosa, eh, una birretta ogni tanto, ma... Droga, niente, non è è tocco. Mi dà fastidio anche l'odore molte volte quando sono con amici si fumano qualche spinello di di marijuana, se marijuana si sente? Sono il cocco di mamma, di mamma, mio padre è un po' meno, ma mia madre ci tiene molto a me e anche io a lei ancora. Mio padre, i, i rapporti sono un po' stati, come si dice, spezzati da questa cosa. Adesso vai, ciao, ciao, come stai basta, non, non parla neanche. Invece, con mia madre sì, ci parlo e scherzo e tutto. Con lui invece è un po' meno. E uno quando sbaglia dà, come si dice, dispiaceri, no? Lui magari da questo dispiacere non è guarito, e mi dispiace anche perché purtroppo nella vita si sbaglia. E ci gioca anche mio figlio, con, anche se lo vede poco, eh. però vedo che sorride con lui, quindi è già una buona cosa. Magari l'ha perso con me, lo prende con lui il rapporto bello, magari. Qui ho conosciuto questa ragazza, che è mia moglie ora. Ci abbiamo un figlio di quasi 16 anni. Adesso lo a seguire lui. Prima seguivano me, adesso seguivo io lui. Era anche difficilissimo raccontare queste cose. A... Infatti non sapevo come avevo chiesto a Ettore. E un po' mi ha suggerito lui, però meglio saperlo da me che saperlo da altri. Lui ha ascoltato solo. Però non me ne ha mai parlato lui, mai. Mi sono sposato qua, qua in comunità, nella capellina che c'è giù. Uscivo, avevo le uscite, tempo un po' libero, il sabato, e ho conosciuto lei. Non voglio che faccia la strada che ho fatto io, il percorso mio, anzi, cercavo di indirizzarmi in un percorso dritto. Però non sono solo, c'è anche la madre che un abbastanza severa. Cerchi di indirizzarlo bene, no? Perché poi è brutto. Cioè, mi toccherebbe il cuore, una cosa del genere. No, preferisco non pensarci. Il mio futuro è, prima cosa, è sistemare il mio figlio. Guidarlo in una strada un po' giusta, no? Poi, per me ormai, sogni non ne ho. Vedere solo mio figlio, no? la priorità è quella lì. Invecchiare magari diventare nonno. L'unica cosa che non ho è la casa, ma tutto il resto io sono realizzato, diciamo. Il lavoro ce l'ho, mio figlio ce l'ho, ti cambia la vita conoscere una persona, volerli bene, amarla, poi la sposi eh, la donna è la tua vita.
1: Questo podcast, se una volta ho sbagliato, Storia dalla collina, è stato ideato e curato da Giulia Clarkson, suono e musiche originali di Ilenia Lampis. La realizzazione è stata possibile grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, del Comune di Serdiana e delle Cantine Argiolas. Grazie per l'ascolto, vi aspettiamo con una nuova puntata.